0: Are you ready?、Oh, is you ready? ready? You say you ready.、Oh, whole squad ready. ready. Is you ready?、Oh, are you ready? ready? Is you ready? Hello, 大家好，这里是 Rio， 欢迎收听最新一期的群英基地，一个属于亚特兰大老鹰球迷的中文播客节目。那么今天呢，距离交易截止日应该是五十来个小时。在美国的时间星期二的早上录制一期节目，那么当然我们是要聊一聊交易截止日了、啊，以及我自己对老鹰队的一个预测。那么就直接进入主题吧。首先第一个问题大家很关心的是老鹰哪一些球员会被交易？有几个球员我们当然是不需要讨论的，对吧？像特雷杨啊、莫里啊，不可能会被交易。之前传的比较多的呢，其实也就是两名球员，一个是柯林斯，一个是博格丹。柯林斯的话呢，从目前的种种迹象来看，老鹰应该是不会动柯林斯的了。那么博格丹的话呢，感觉上也是不会动的。我之前有发过帖子，我说博格丹如果在这个时候卖的话是最好的。但是其实大家想一想啊，就是我们这个赛季。刚开始没有博格丹的时候，三分的投射是不是很糟糕，对吧？那么现在有了博格丹，虽然他的状态不是说非常的稳定，但是至少我们没有感觉像是上赛季啊，像是这个赛季刚开始的时候，三分怎么投都投不进，对吧？虽然有些球迷会说啊，你把博格丹送走之后，可以给 AJ 格里芬更多的一个时间。但是现在这个赛季，即使我们不动博格丹，我们下个赛季休赛期也是可以处理的，并不会有很迫切的一定要这个赛季交易掉博格丹的这么一个避税的压力。那么这个情况下，你又有 AJ 格里芬，又有博格丹，不是更好吗？而且加上博格丹跟这个管理层啊，包括特雷杨他们关系都挺密切的，所以我更加不觉得老鹰会交易掉博格丹。如果真的是要交易的话呢，我觉得老鹰可能也是会去向一些争冠球队去卖博格丹。当然，呃，我觉得这个赛季啊，这个事情应该不会发生。所以，我们聊一些比较实际的，到底老鹰会怎么样去补枪。其实，老鹰现在这一个阵容啊，除了饮水机的几位球员打不上球的，比如克雷伊奇啊、卡明斯基啊。然后马丁 啊， 他们以 外， 老鹰现在真的可以动到的去发动一些小的交易的合 同， 其实就是大霍勒 迪， 大霍勒迪大概是六百多万的一个合 同， 然后是基本打不上球的一个状态。当然 了， 老鹰现在最难以预测的事情就是这一个新管理 层， 因为你不知道他们是怎么样的一个风 格， 你不知道他们接下来会用。怎么操盘的一个逻辑，你甚至不知道他们跟哪些球队的关系比较好，或者说跟哪些球队闹掰了，对吧？我们这些信息都是不知道的。我们知道的是呢，在莫里的交易当中，现在的这一个管理层是起了主导的作用。那么莫里这个交易呢，实际上对老鹰来说是比较的大胆的，可以这么说。也就是说，老鹰他是会。或者说现在这个管理层嘛，他是愿意去赌一些未来去换现在的，所以呢，如果是这个情况，很有可能呢、啊，老鹰这一个交易截止日，如果是以大霍勒迪为主体的话，我觉得就是大霍勒迪去加选秀权去换一些资产。那么当然，我们在莫里的交易当中失去了很多的首轮，所以这个时间点你让老鹰再去出首轮，我觉得这个是不太可能的事情，除非你是。比如柯林斯、卡佩拉、博格丹的交易当中获得了首轮，然后你再去搞一票大的，对吧？如果这个情况之外，我觉得老鹰是仅仅会出次轮。如果是我们要做一个升级的话，那么老鹰其实次轮还挺多的。我在专区里面呢也发了一个帖子，就是讲我们有哪一些次轮。我们不往远的看嘛，就看二三年还有二四年的。二三年我们是有一个鹈鹕的次轮，这个是前四十五保护，然后目前是不会兑现的，因为鹈鹕现在顺位是排在前四十五，那么有我们自己的次轮，然后这一个次轮呢是可以与篮网互换，目前我们应该也是不会互换，因为篮网的呃应该是不会互换，因为篮网的排名比我们好，也就是说我们的签位比篮网更前，然后七六的呢是可以选择。该年的老鹰、篮网或者黄蜂当中最靠前的那一个签，次轮签。那么目前来看呢，黄蜂的最靠前，所以我们自己的这一个签呢、啊、是可以保留的。然后二四年的话呢，我们也是有一个自己的次轮前五十五顺位保护。那么二零二四年我们也有热火的一个次轮。三十一到五十顺位保护，五十六到六十顺位保护。所以这四个次轮里面呢，有两个是非常具有不确定性的，其中一个是很不靠谱的。比如说，热火的这个次轮就很不靠谱，它基本上就是意味着热火只有在明年赛季结束的时候排在联盟的第六到第十位，这个签才能兑现。那么鹈鹕这个签呢？二零二三年的次轮，你也不知道今年会不会兑现，所以我是觉得，与其你把这个不确定性，或者说这个可能兑换不到的这个可能性带去后面的话，还不如尽早做一个处理。我自己是这么一个看法。而且这两个签，就算吧，你拿到了，我觉得老鹰这个管理层搞不好可能也会把它给卖掉，去换。这个老板的一些私人的财产，对吧？这个事情也发生过。上个赛季我们次轮是二十二四十四顺位，然后当时跟勇士换了嘛，应该是拿了两百来万美金，然后呢换成一个五十一号签，然后选了泰雷斯马丁。我觉得老鹰这个操作啊，其实他就完全是为了管理层的一个操作了，因为四十四变成五十一对老鹰并没有。任何篮球上的一个提高，对吧？所以，与其你把这些签留到最后卖出去，然后给老板买个游艇什么的，我是倾向于你把这些签拿出去包一包去做交易。那么，我自己的预测呢是，老鹰呢、啊、应该就是会以大霍勒迪为主体，然后我也觉得这一个管理层他应该是愿意加次轮去换一些东西的。那么我看了一下，如果用大霍勒迪能换谁？当然，我觉得老鹰现在的一个需求是在小前锋、在大前锋这一个位置需要一个比较 OK 的轮替球员。其实呢，大霍勒迪就是属于这个位置的，对吧？他能打三，能打四，然后也能带来一定的老将经验。但是问题是，他现在竟然没办法帮你的球队打球，然后在接下来的日子当中，好像也。不是，会用很多的大霍勒迪，毕竟大了大霍勒迪已经有一个月的时间没有在老鹰的轮换里面了，所以呢，与其你把它这样放着，我觉得是时候是要做一些交易的。当然这其中啊还是有些不确定性，因为大霍勒迪跟这个老鹰的老板之间还是有一定的裙带关系的，因为老鹰的老板尼克呃的儿子尼克，他在高中的时候是跟小霍勒迪一起。打篮球的，那么我们也知道嘛，小霍勒迪跟大霍勒迪之间的这一个关系，再加上大霍勒迪之前在老鹰的这个关系，因为他之前是在老鹰打过的，这一次属于二进攻，再加上大霍勒迪他年纪比较大嘛，应该是这一支老鹰年龄最大的球员了，所以他在更衣室当中呢，可能也是会起到一些作用的，这些我们都不知道。但至少呢 ，A.J. 格里芬，然后包括是杰伦·约翰逊呢、啊，他们的采访当中都是表示出他们平常跟大霍勒迪还玩的挺好的，所以呢是这么有是有这么一个裙带关系啊，所以老鹰也是有可能因为这个裙带关系不会去交易大霍勒迪的。那么这个管理层呢，我觉得有时可能也会做出一些感情用事的一个决定，毕竟之前。克林斯有一个交易嘛，可能会把他送到西部，然后老板的，就老板他亲自否决了，他觉得想把这个年轻的核心阵容，呃，保留起来，所以你也不知道有很多交易，说不定如果完全是为了提高老鹰的阵容做的纯篮球的决定，可能这些决定呢是对老鹰更好，但是因为这个裙带关系啊，或者说因为这种私人的。关系啊，这种交易没有通过，也很难说，也不知道。但是姑且我们说，如果老鹰是要交易霍勒迪，然后甚至愿意丢一些选秀权的话，在市场上我们能换来什么样的球员呢？其实我在这个 Basketball Reference 上面找了找，啊，就大概是看这个到期合同，对吧？首先这个挺关键的，因为如果不是到期合同的话，以大霍勒迪这个薪资换来的球员，老鹰应该是大概率不想再带去下赛季的，除非这是名不错的球员，比如范德比尔特。范德比尔特呢，我自己是觉得，如果他来的话，那么他可以打一个四号位，偶尔打一打五号位。这样子的话呢，杰伦·约翰逊他可以去打一些三号位，因为现在我们三号位的深度确实不够啊。当亨特下场的时候，老鹰的做法一般就是上。三后卫基本上，你这个三号就是要么 AJ 格里芬，要么是这个博格丹去打。那么我自己觉得博格丹打三后卫，或者说我们总体上用三后卫的这一个阵容啊，感觉效果并不是特别的好。那么如果有一个能打轮替的四号位来的话呢，首先克林斯的负担会降低一些，然后如果这个球员能打五的话，我们中锋的负担又会降低一些。然后除了奥控股卡佩拉之外，还有一个不错的挡拆的选择，我觉得这个对我们的双枪来说也是蛮重要的。而且这样子的话呢 ，JJ 就杰伦约翰逊，他也有机会去开发一个三号位的这一个位置，我觉得也是挺好的。所以范德比尔特如果能换到的话呢，我是愿意啊，就是丢出两个不要紧的次轮，就是不知道能不能兑现的。我刚刚提的热火还有鹈鹕的次轮。然后再丢出两个能兑现的，也就是我们自己的次轮，因为其实我觉得这个次轮真的是没什么所谓的，特别是接下来这一年，就是马上这个赛季结束后的次轮，其实真的是没有太大的一个作用的。所以呢，这个情况下，如果我们能够换到范德比尔特的话，是蛮好的一个情况。那么我们现在阵容是十六名球员。所以呢，其实我们还是可以再多接收一位球员的。所以，如果从由他这个包裹当中再拿到一名可以刮刮彩票的球员，我觉得会是比较好的。最好呢，这个球员是一个内线球员，然后能够打三号位的，这个是最佳的一个情况。当然，很多这个人选啊，其实毕竟 NBA 球员很多嘛，所以我这里只是抛一个思路。还有一些球员很难做到。把每个这个交易包裹就都考虑到，如果能做到的话，那就是管理层的工作了。但是我们显然没有被他们付这么多的薪水去想这个事情嘛，所以也就是以球迷的角度角度讨论讨论。那么除了范德比尔特以外呢，其实我看到由他阵容当中啊，还有这个斯坦利约翰逊，他应该。在湖人也是打过一段时间的，其实他的话呢是可以打小前锋，可以打大前锋，我觉得这个对老鹰来说是非常重要的，所以如果他能来的话呢，也是蛮好的。那么除了这个以外呢，我也看到太阳队有这个克雷格，当然克雷格他在太阳的戏份好像还蛮重的，因为他们这个赛季四四号位，首先克劳德不能打嘛。那么克劳德接下来应该也是会被交易掉的，但是他们的卡梅隆、约翰逊复出了，所以接下来应该是卡梅隆、约翰逊打首发会打得比较多，克雷格的一个戏份应该就会降低。那么太阳愿不愿意来个克雷格换大霍勒迪呢？不好说，对吧？当然，太阳他并不缺选秀权，他也不需要你的什么次轮。所以，如果他们觉得克雷格是更好的球员或者状态更好的球员，他们肯定是不会换的。当然，我也只是抛出来这个想法嘛。那么，如果没有克雷格的话呢？其实我也有看到魔术这边的奥科科，也是一位可以打大前锋、可以打小前锋，而且是亚特兰大人。那么他这个赛季呢，应该是五百来万的一个薪水，然后接下来的一个赛季。啊，这个赛季是350万的一个薪水，下个赛季是530万的薪水，而且都是球队选项，所以非常 OK 的。老鹰即使签来这么一个球员，刮刮彩票嘛，觉得不好，那也就放了；觉得好，如果是你以后球队长期的一个版图的话，拼图的话是可以留下来的。所以我也把他的名字放出来，来自魔术队的奥科科。当然。基本上啊，你用一个打不上球的贾斯汀·霍勒迪去换人家这些球员，肯定是要丢选秀权的啦。这个是毫无疑问的。特别是你也不想去背负一些非到期合同的情况下，所以呢，除了奥科科以外，还有一个名字就是塞布。塞布的话，他是并不能打三，也并不能打四，但是他的工资其实还是挺廉价的，四百多万。所以呢，跟费城谈一谈，包一包，说不定你可以刮刮彩票的试一试吧。虽然位置上不是很合适，但是我之所以说这个，也是因为有一些报道说老鹰对赛博感兴趣的。当然还有开拓者的温斯洛，我觉得也是可以试一试的。不过他好像受伤了，所以。呃，也不确定啊，这个在交易市场上会不会成为可以被交易的对象？除了这个以外，其实大家可以去这个 Basketball Reference 去看的、啊，上面有非常非常多的球员，呃，可供我们选择的。甚至灰熊对这个丹尼格林啊，其实我觉得也是蛮好的，如果能能换到的话，当然问题还是一样的，人家灰熊根本不缺选秀权，对吧？人家也希望。有一个更衣室的领导者在他们这个年轻的队伍当中，所以是挺难的、啊。我觉得这个是对管理层的一个小考验嘛。假设你获了敌，然后再加上你手上有的这些可能三个、四个、五个真真假假的次轮，你能够弄出什么样的花样出来？当然，我是觉得，呃，因为现在其实啊。老鹰的这一些媒体，我今天也听了挺多的，而且他们都是在这个交易截止日之前，呃，录了播客嘛，大概的信息都是他们觉得科林斯是不会被交易的，然后老鹰如果是要交易的话，应该都是拿着大霍勒底的这一个薪水，然后再包一包选秀权去升级，所以跟我想的这个思路是差不多的，所以啊，看看能够搞出一个。什么花样嘛？当然呢，也不排除老鹰可能没有任何的操作，然后接下来可能就是买断市场啊，或者怎么样找一些球员来打一打，这个也是有可能的。嗯，所以不好说啊，特别是这个新管理层上来之后，所以我们一起看一看吧。如果你是让我做预测的话呢，我是觉得首先科林斯不会被交易，博格丹不会被交易。唯一可能被动的这个主体就是大霍勒迪，然后交易的需求呢，我觉得是一个三四号位摇摆的一个球员，或者二三号位摇摆的球员。也就是说，在亨特不打小前锋的情况下，我们在三号位还能有一个比较好的轮替的球员，这个是可以的。当然呢，如果大霍勒迪他在接下来的比赛当中为老鹰上场了，然后三四号位都打得不错的话，也是。欢迎了，那也可以说是我们的一笔，呃，不用交易下的小盈元了，对吧？最强之人已在正中。OK， 那么这一期节目我们大概就讲这么多吧。等这个交易截止日结束之后，再看看有没有打脸。哦，对了，最后还想补充一句，为什么我觉得老鹰交易的可能性或者说大交易的可能性比较低呢？其实也是蛮取决于我们最近的这五个课程啊，虽然只打了四场。但是我们已经是两胜两负，基本上完成了这个预期吧。毕竟我们接下来十八个主场，九个客场还是挺好打的。所以，即使你是比这个百分之五十胜率落后一场的情况下，展开交瑞截止日后的赛程，我觉得对于老鹰来说也是完全 OK 的。好，所以我们一起来看一看吧。北京时间二月十号上午四点钟，到底会发生什么？到时候我们一起来讨论讨论。OK， 今天的节目就到这，感谢大家的收听，我们下期再见。